0: Le vostre chiamate 334-773-0020 al telefono, i vostri whatsapp anche audio 366-6284-122, con noi, con voi, Marco Bucciantini Ciao Marco, ben ritrovato. Ciao, buonasera a tutti. Il primo amico in diretta è Paolo, ci chiama dalla provincia di Como. Ciao, benvenuto.
1: Ciao, ciao, buonasera a tutti e complimenti, complimenti veramente. Grazie. Io volevo fare una piccolissima domanda a Marco, che credo che sia l'interlocutore giusto, eh, sul VAR. Lui che ha una visione romantica del calcio come un po' ce l'abbiamo noi che abbiamo qualche anno sulle spalle, non pensa che il VAR abbia... Eh, un in qualche modo un certo tipo di calcio e io faccio un paragone su tutti senza il VAR noi non avremmo avuto Diego Armando Maradona cioè il più grande di tutti o meglio avremmo avuto un grandissimo fuori classe, ma non avremmo avuto Maradona perché ci avrebbero tolto la mano de Dios probabilmente il gol successivo cioè ci avrebbero tolto il dio del calcio e questa considerazione la faccio da milanista sostenendo che io pur di rinunciare al VAR e tenere solo il fuorigioco elettronico mi terrei anche i gol di ok va bene la... grazie
0: grazie all'amico della provincia di Como Paolo allora Marco una bella domanda devo dire eh, suggestiva
2: eh sì però è... È perché è perché il il VAT toglie, toglie l'ingiustizia dal calcio, non toglie la poesia, il toglie un po' di poesia perché ormai ogni gol bisogna aspettare che, che venga, che venga c- che c- certificato quello, davvero perché c'è sempre un controllo. Secondo me, lì bisognerebbe rivedere: cioè, il gol si annulla se c'è un fatto netto, no? non andare a sezionare una dinamica di gioco. Ma detto questo. Il gol, il gol più bello della storia del calcio non, Ivan non l'avrebbe minimamente toccato sì, avrebbe tolto quello prima e io sono, anch'io sono un po' convinto che non ci sarebbe stato quello dopo ma non per quella mia teoria dell'altro giorno che ogni cosa ne condiziona un'altra che è su- assolutamente vera ma perché ci fu anche un po' di senso di colpa di Maradona no? di, di far cambiare il discorso su una partita perché se finisce 1-0 con quel gol di mano è un altro discorso se finisce 2-1 e poi c'è un gol in quel modo lì La mano di Dio se sì, ma poi tutti ricordano quel gol incredibile, quel gol che è è conficcato nell'immaginario collettivo di tutti. Ma il VAR non penalizza Campioni, il VAR VAR li protegge Campioni, li protegge da da, da un gioco più più, più carogna, più cattivo. Eh, Bisogna fare in modo che il VAR... Eh, come posso dirvi eh, eh, si sia si eh, si inserito dentro la partita in modo un po' più naturale bisogna fare in modo che il VARE sia usato anche contro l'antisportività che popola il campo di calcio bisogna far capire calare l'antisportività, la maleducazione di un campo di calcio che è ancora più importante di far calare i falli e gli errori e allora poi vivremo meglio tutto, vivremo meglio anche gli errori degli arbitri e avremo anche meno bisogno del VAR. È un lavoro profondo, non ci siamo riusciti con la cultura, bisogna farcela con le regole, però il VAR non toglie poesia dal calcio, il VAR toglie errori dal calcio. Il problema è che non toglie la maleducazione dal calcio e quello, amici miei, il problema che non toglie il nostro sguardo polemico dal calcio, che non toglie la dietrologia dal calcio, non toglie il veleno dal calcio, toglie semplicemente gli errori, così abbiamo capito che il nostro problema nel guardare il calcio non era l'errore, ma è come viviamo noi <ride> la, il, il conflitto, no, la, la, la partita, il conflitto la competizione
0: In diretta con Marco Bocciantini in diretta con Radio Sportiva 334 773 0020 al telefono, il numero che ha composto Romeo che ci chiama da Napoli, ciao benvenuto
3: Ciao Grazie, buonasera innanzitutto complimenti Grazie. perché veramente fate parlare tifosi fosi visto che chiamo a volte le radio è così difficile io con voi riesco a parlare con Marco, con tanti esperti, vi faccio i complimenti davvero. Quindi tre cose velocissime, constatazione. Il Napoli secondo me l'avevo già chiamato, avevo detto che l'operazione nostalgia a Napoli nell'area è diventata operazione depressione. Secondo me l'operazione è diventata un po' diversa quasi grottesca no? cioè, la storia del palo che cambia per magia trasforma Zerbin cioè, è diventata ormai battuta del giorno per tutti secondo me dovremmo viverla un po' più così qua a Napoli quindi constatazione domanda per Marco su stasera se il Milan può finalmente prendere un po' di continuità visto che okay. Fioli con l'Udinese secca e ultima cosa Secondo me una previsione sulla Roma eh, di De Rossi, se ce la può fare anche Marco. Io guardando i convocati sono un po' pessimista, cioè veramente ecco, ci si aspettano i miracoli da De Rossi, però mi sembra che il materiale a disposizione sia proprio veramente. Va bene, va così. bene,
0: grazie, grazie, grazie al nostro amico, insomma tre buste ti ha dato, che busta scegli? Scegli tutte le Beh, domande. Sì, <ride> sì, sì.
2: Se, se una testata nel palo ci fa, ci fa scoprire il meglio di noi, abbiamo tutti una testata, anche, basta anche il muro, invece, eh, cioè abbiamo il muro a portata. Eh, io sono contento perché Zebin era questo prima che tornassi a Napoli quando giocava in Serie B Colfusio non era questo poi non avendo spazio non, 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 non riesce non riusciva a esprimersi Ave, ha, ha avuto sempre due titolari davanti nemmeno uno, non è mai stato nemmeno la riserva ricordatevi che l'anno scorso lui di vincere il campionato con quel gruppo, rifiutò il, il passaggio al Bologna che lui doveva andare al Bologna in prestito a gennaio e disse no, voglio, voglio rimanere qua anche a giocare meno ma allenarmi con questi e vivere questa avventura scudetto intanto dimostrò secondo me lei un senso un senso di appartenenza notevole il ragazzo mi sta anche simpatico a pelle oltre secondo me ad essere un peccato vederlo giocare così poco sul magari ora da Fosinone se vado a Fosinone giocherà finalmente di più eh, il Fosinone esalta gli esterni di attacco col suo modo di giocare il Milan deve trovare continuità a, a, a questo obiettivo il risultato è conseguente deve mettere in fila qualche partita bella poi ragazzi a volte ci sono delle squadre che semplicemente hanno sono fatti, Cioè, il Milan è fatto di giocatori di alcuni giocatori che non ce l'hanno non ce l'hanno continuità non ce l'hanno da punto di vista agonistico penso ai migliori non ce l'hanno da punto di vista fisico penso a qualcuno dei nuovi acquisti cioè, a volte la discontinuità è semplicemente eh, come posso dirvi eh, eh, va, va, va insieme alle qualità eh, quando compri giocatori che sono forti ma non sono assoluti Eh, perdi qualcosa devi devi essere bravo a a nascondere lacune agonistiche fisiche tecniche, tattiche ogni squadra deve lavorare per esaltare i pregi e nascondere i difetti i difetti c'erano tutti è stato difficile nascondere alcuni difetti del Milan in questi sei mesi, soprattutto quelli, di, quelli degli infortuni cioè quello è stato proprio impossibile non ce l'hai fatta a risparmiarli dovuto, ha dovuto forzare qualche giocatore in campo eh, è finito per giocare, per perdere dei de, de riferimenti mentre li stavi costruendo ma il Milan secondo me è una squadra è una squadra che migliora nel, nel, nel giro di ritorno e ha un Europa League dove deve, dove deve eh, fare quello che tentare ovviamente ci proveranno ma deve credere di poter fare quello che hanno fatto Atletico, Chelsea Liverpool eh, le, le grandi squadre che sono cadute in Europa League e non l'hanno vissuta come una retrocessione ma come un dovere di portare un trofeo al, a, alla squadra. Sul L'ultima era su De Rossi, ma nessuno gli chiede un miracolo. Chiede. Murigni non è stato allontanato perché non faceva miracoli. Murigni è stato allontanato perché aveva creato un'impossibilità di, di, di dialogo fra le varie componenti. Ne aveva esaltata una, il popolo, ma alla fine aveva trovato un esercito in campo, ma alla fine quell'esercito non gli dava più quanto, quanto doveva. E la Roma ha qualche problema. Ma il valore della Rosa non è quello che andava in campo nelle ultime partite, non è quello che con le otto squadre che le stanno davanti ha cinque, cinque sconfitte e tre pareggi. La Roma può fare di più, poi magari non inverti il destino, poi magari questa è una stagione storta, ma, so, ma in campo deve, deve coinvolgere di più su un'idea di gioco, di, di, di valorizzazione delle qualità non solo di contestazione perenne della partita, anche per carità, ma anche di tutto quello che
0: c'è intorno. Ecco, tra l'altro, Io Marco, penso... se vuoi, sì. ti sì. posso fare commentare anche la prima formazione. 4-3-2-1, allora, lui mm. Patrizio tra i pali, poi Iorente, Oisen, Spinazzola in difesa, Pellegrini, Paredes, e Bove a centrocampo, Di Bala e Scialawi che dovrebbero giocare alle spalle di Lukaku. O, fosse... intorno. o intorno. O ecco, intorno, ecco sì, sì, certo. Perché, certo. Perché
2: a me, me Scialawi mi, mi piace molto quando entra in diagonale dentro l'azione dall'esterno sinistro a dentro e Dybala poi gioca dove, dove vuole lui è, un, è, è, è per me questo è già un cambiamento che mi interessa cioè io ho sempre questa difesa a tre eh, qu- dove poi il, eh, boh, mi sembrava mh, 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 ho, ho l'impressione che De Rossi abbia, abbia intenzione di, di provare a stare un po' più nella metà campo avversaria, a starci tecnicamente a starci con la palla Eh, vediamo eh, De Rossi eh, non non hanno scelto un allenatore nel senso De Rossi è un allenatore ma se avessero dovuto scegliere un allenatore avevano tante scelte davanti a De Rossi hanno scelto scelto un uomo che potesse e sperano diventi un grande allenatore e magari lo sarà e glielo auguro perché il ragazzo mi piace ma che intanto gli conservasse il miglior lavoro fatto da Mourinho, cioè quello della, del radunare un popolo intorno alla squadra. Secondo me hanno fatto una scelta giusta.
0: In diretta con Marco Bucciantini in diretta con le vostre chiamate qui a Sportiva 334-773-0020. Abbiamo Gabriele, ci chiama da Pistoia. Benvenuto, ciao.
4: Sì, buonasera, oh. complimenti eh, per tutto, lo sapete Grazie. alla due domande per Buciantini. tra l'altro lo seguo, lo seguita anche ieri sera non posso dire altro per i motivi ovvi allora, il discorso è questo sul discorso del VAR, secondo me per noi è una conquista importantissima però, eh, venendo al dunque noi siamo a vedere la partita ah, e tutti siamo allo schermo e, e tutti si fa ma perché questo non lo va a rivedere? cioè, secondo me il VAR è, è una cosa fantastica, però manca il fatto che gli arbitri che sono allo schermo dovrebbero dire questo questa cosa è da rivedere, perché ho notato, è tanto che ne sento parlare anche la radio sportiva, ho notato proprio, siamo 10 o cioè, oh, perché quello lo va a rivedere? Okay. Ora noi siamo tifosi, siamo eh, spettatori, magari non sa sicuramente la... Eh, cioè, diciamo non, non siamo in grado di capire quale è il momento giusto, però secondo me sarebbe veramente il completamento di, di questa grande cosa, poi una domanda specifica per Buziantini, sono della Fiorentina si potrebbe parlare da un'ora ma il discorso è questo, secondo lui se, secondo me innanzitutto bisognerebbe avere coraggio di comprare un giocatore buono che possa giocare tutte le squadre che sono davanti a noi secondo lui un giocatore Fa un salto di qualità in che ruolo lo compierebbe e secondo lui lo Marco. va bene.
0: Grazie, grazie all'amico Gabriele. Marco, ma
4: ehm, vabbè, su abbraccio. mi sono già
2: espresso: c'era un gruppo, un duo comico toscano. Si chiamavano Il Barba e Acciuga quando ero piccolo. <ride> che cantavano una canzone da Scusi, me lo fa rivedere? Ecco. Era, era perfetta, era perfetta per il VAR, vedi però che. Siamo alla, a una richiesta di presenza, di fare. Vale. Io dico già questo è un salto culturale in avanti. No, il vale, mh, mh, va esteso, ma lo, mh, preferirei un'estensione in senso antisportivo, non proprio rivedere tutto, a volte la, la, la dinamica del gioco, qualcosa te lo puoi perdere. Confinarla agli episodi più importanti significa rimanere dentro un tempo ragionevole, insomma, dentro una partita. Mh, sulla Fiorentina sono d'accordo, cioè, sono d'accordo con lo slogan la Fiorentina deve comprare un titolare siccome la Fiorentina è una squadra in questo momento ai bordi dell'Europa, anche se la classifica adesso la premia, ma la classifica della Fiorentina dipende anche dai problemi delle Romane e del del Napoli soprattutto Roma e Napoli hanno un organico secondo me migliore Eh, la migliore è con i titolari i titolari non hai bisogno di un giocatore in più hai hai bisogno di giocatori migliori che siano capaci di trasformare il, il, il tanto stare in attacco nell'attaccare, cioè nell'essere efficaci nell'attacco, nello sfogo nella statistica la Fiorentina ha bisogno di giocatori da statistica davanti Eh, eh, e quando sento dire che quel gioco non li premia, no, quel gioco li esalta quelli bravi, con quel gioco Vlaovic segnava un gol a partita, con quel gioco Bonaventura e a massimi storici nonostante non sia più nel periodo migliore della carriera dal punto di vista anagrafico Con con quel gioco Gonzales quando gioca fa in media in media se giocasse stagioni intere, farebbe 25 gol al campionato ne fa 15 perché ne gioca sempre due terzi quindi esalta quelli bravi e, e ha reso titolari quelli meno bravi titolari di una squadra al quarto posto sostanzialmente esalta anche quelli certo Miracoli non li fa nessuno quindi a dei in dei giocatori. un mese fa a Firenze mi chiesero quali giocatori aveva preso io avevo fatto solo due nomi Ngong e Ken e, e tutto sommato mi ha detto ah oh, che non ha fatto un gol ah gol è quello che ne ha sbagliati 5 a Firenze In Gong è 11 gol e 6 assist in 35 partite da quando è arrivato in Serie A e, e soprattutto la doppietta è la partita più importante della sua storia e di quella del della degli ultimi anni cioè lo spareggio sono andati all'Atletico Madrid e al Napoli e forse, forse erano, erano buoni, erano cari e certo erano cari, In Ngong è costato tanto I titolari costano di più, soprattutto la Fiorentina compri una biografia, cioè un giocatore di comprovata eh, eh, statistica a questo livello cioè non il giocatore che li ha fatti non il giocatore che forse li farà non il giocatore che li ha fatti altrove il giocatore che sai che li fa in Italia di qui a maggio
1: ciao sono Marco Dalainate sono di ritorno da Piacenza dove ho visto Feralpisalò Pisalo Catanzaro volevo dire ma non trovate sia corretto parlare di un allenatore come Zaffaroni che l'anno scorso ha salvato un Verona in grandissima difficoltà quest'anno ha preso in mano il Feralpi subentrando e sta facendo benissimo credo che meriterebbe sicuramente delle panchine dei palcoscenici più importanti cosa ne pensate? Ciao Sportiva e grazie.
0: In diretta con Radio Sportiva i vostri whatsapp anche audio 366 284 122 le chiamate al 334-773-0020 microfono aperto aspettando anche le gare di Serie A eh? la sfida eh, tra poco alle 18 la Roma col Verona, poi in serata avremo il Milan con l'Udinese però anche Marco Bucciantini in diretta con noi anche un focus sulla B che è in corso con tante partite, la Feral Pisalò oggi ha battuto un po' a sorpresa al Catanzaro Feral Pisalò di Zaffaroni ex allenatore del Verona cosa, cosa ne pensi di questo mister Marco?
2: Sì un po' sorpresa ma la Feral Pisalò è la terza vittoria nelle ultime cinque sta, 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 sta dando una sistemata a questa squadra che sembrava condannata ma si è ribellata e, e adesso è lì, si è messa nel gruppone il Catanzaro invece ne ha perso tre delle ultime 4, mi pare, forse 4 delle ultime 5 addirittura, quindi nella tendenza ci poteva stare, magari non ci stava il 3-0, però non, non, mi, non, mi, non mi chiedere se, se Zaffaroni è pronto per il Real Madrid, io l'ho, <ride> l'ho conosciuto lo scorso anno, quando tutto sommato sembrava, eh, come posso dirti, a dover affiancare Bocchetti, perché Bocchetti non poteva stare da solo in panchina, eh, avendo Zaffaroni i diritti che l'altro ancora mh, stava 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 cercando di ottenere a Coverciano e quindi poi al limite l'hanno salvata in due quella squadra tra l'altro facendo sì, facendo un, davvero un bel giugno di torno, prima sistemando la squadra, poi cominciando a fare punti e quest'anno si riprova in Serie B, io intanto, intanto noto che finalmente è arrivato nelle panchine eh, delle due leghe professionistiche superiori in Serie A e intanto vediamo quello, però ecco dopo, dopo 20 partite a Verona e, e 7-8 partite eh, sul lago di Garda eh, non, non lo so se è pronto per gli armati. io penso che anche lui sia contento di quello che sta facendo eh, vediamolo mi piace, mi piace che sta succedendo sia in Serie A che in Serie B negli ultimi anni che ci sono delle squadre che partono molto male che già Partono nell'immaginario indietro e dietro rimangono, e poi si ribellano e danno molto senso al loro campionato, al campionato tutto e e lo fanno. Questo, secondo me, è un passo in avanti nel, nella cultura italiana dove, dove spesso, eh, troppo alla svelta, alcune squadre abbandonavano la competizione. E non è la prima rimonta quella del Feralpi, se, se, se arriverà in fondo, che vediamo negli ultimi tempi
0: hai parlato del Lago di Garda allora noi facciamo così andiamo sul Lago Maggiore dove c'è Roberto benvenuto a Sportiva ciao
5: sì, sì, buonasera
0: ciao, benvenuto
5: grazie brevissima premessa quando c'è da voi Marco Bucciantini io spengo tutto e ascolto la vostra radio è veramente un piacere puro cultura, letteratura allora la domanda è purtroppo io non sono interista sull'Inter di ieri sera io ho visto una partita meravigliosa, straordinaria dell'Inter, velocità, triangolazione, ecco volevo sapere, cioè, non è niente di nuovo perché l'Inter è fortissimo, però ieri sera è stata meravigliosa, volevo chiedere a Marco cosa ne pensava di quest'Inter e di questa partita eh, di ieri sera.
0: Va bene, sì, va bene, sì, grazie, sì. grazie Roberto, Infatti, l'Inter ieri ha rubato l'occhio eh, contro la Lazio.
2: Eh, L'Inter ci sono mh, alcune volte, ne, soprattutto dopo la finale dello scorso anno, da quest'anno, che... Mh, che ti estranea da Conteforte forte, cioè che ti sembra davvero giocare mh, sul, su, sul bordo dei propri limiti per cercare di spostarli e anche giocare altrove rispetto all'avversario. Gli vengono bene delle partite, gli vengono bene quando riesce a, a imprimere il suo ritmo alla gara eh, e quindi sorpassa anche. Il, il concetto difensivo di chi sta davanti. No? Eh, in, ha sviluppato sicuramente più pazienza di aspettare la partita, rimane straordinaria, limpida, eh, perfetta quando va in vantaggio il campo. Subito dopo il vantaggio dell'Inter il campo prende, il campo prende un'inclinazione dove il potere dell'Inter è, è, è in cima a monte. Si dice quando si scia e il potere avvezzare a valle e la natura delle cose va a valle. Ecco diventa naturale la forza dell'Inter. Credo che non ci sia un commento più lusinghiero che dire che a volte la forza dell'Inter mi sembra naturale, cioè per forza di cose incoercibile, superiore. Irrimediabile da qualsiasi fatto umano Le si opponga no? Organizzazione Non sempre riesce a metterlo in discesa Questo campo C'è riuscita ieri sera quando succede Ogni azione sembra che possa finire in porta E ogni uomo sembra che possa andare a finire In, in porta insieme all'azione C'è riuscito ieri con, contro una squadra Che invece le piace addormentare il ritmo Le piace occupare bene il campo Anche quando difende È bella compatta Ha disorganizzato una squadra molto compatta Probabilmente la Lazio ha subito di per sé la partita, l'impegno. Io penso che l'Inter quando si raduna e stanno tutti bene e Inzaghi può progettare la partita come vuole, i cambi come vuole, sia una forza della natura.
0: In diretta con Marco Bucciantini, in diretta con i nostri amici abbiamo Abdul, ci chiama da Verbagna, benvenuto, ciao. sì,
5: sì salve, grazie di avermi chiamato, grazie. Ciao. E complimenti per eh, la trasmissione. Grazie. Ho due domande eh, a Marco che ho avuto il piacere di vedere a Coperciano La prima è: eh, quando, eh, quando vi è un eh, ex giocatore, campione di tutti i tempi, che si approda ad uh, un'eventuale eh, diciamo, esperienza da allenatore, spesso sento parlare del eh, sarà bravo o non sarà bravo, ma spesso è un fia- fiasco, eccetera, eccetera.
0: Qualche problema intanto nel collegamento con l'amico, magari cerchiamo di recuperarlo, forse riferimento a De Rossi Marco?
4: Eh forse sì, ma io non, <ride>
1: non, non, <ride> Il non passaggio dal
0: grande, da, cioè, dall'ex grande giocatore no? che, diventa, che diventa allenatore, abbiamo visto anche di giocatori eh, importanti, no? io penso a Inzaghi, Pirlo, eh, anche altri insomma, che hanno iniziato subito no? a, un certo, a un certo livello.
2: Anno, anno, o, o meglio Pippo in eh, p- 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 Pirlo, Pippo p- 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 che un po' di giovanili l'ha fatta Simone ne ha fatta anche di più però io, sì, io credo nella, nella biografia e la biografia ha bisogno dei suoi tempi eh, aver giocato a qualsiasi livello e allenare sono due lavori diversi eh. dove aver giocato a qualsiasi livello ti dà qualcosa in più perché negarlo ma, ma non basta Ecco, quando, eh, quando erediti e Poi, se non la vuoi, finisce l'eredità verità. E io, um, ma e non sto giudicando nessuno, eh, no? i nomi che abbiamo fatto sono così, però è la verità. E quindi, poi magari co- puoi cominciare, <ride> puoi avere una prima buona panchina, ma non vada da nessuna intanto parte. Abbiamo, intanto, abbiamo
0: recuperato Abdul, così completiamo eh, così la domanda. Eccoci,
5: no, nel senso che eh, secondo me il mestiere di, di, di bravo giocatore è completamente diverso dal essere mister che guida una squadra perché c'è tutta una serie di caratteristiche per essere mister ancora prima di di parlare del del bravo tecnico che è dentro di di, di questo ex giocatore, per cui secondo me eh, Marco può darci una mano per Almeno almeno di lineare un paio di, di punti che, che, che sono completamente importanti, ecco. Ma ti
0: riferisce a, a qualche allenatore in particolare? No, perché parlavano di Verruccio, ma, ma in
5: generale, Ferrari, in, in generale, Del Rossi, eccetera, eccetera. Per cui sono, cioè, non è detto che un giocatore ex può essere bravo okay. perché le caratteristiche sono diverse,
0: va ma... bene, va bene, va bene. Grazie, grazie. Questo è un po' il concetto del nostro amico Marco. È quello che abbiamo detto. Pensa che deve
2: capire dove l'ho conosciuto una volta. Ha fatto una giornata insieme a, a Renzo Olivieri, là, ah. a, a un coach, in, in, organizzata da, da Francesco D'Arrigo, che è un preparatore degli allenatori è uno studioso di calcio. Eh, penso si riferisca a quello. E, sì, sì, io sono e condivido questo. Condivido. Eh, però mh, tutti possono avere una chance. Mi, piace, mi piacerebbe che, che la maggior parte del gruppo allenatore arrivasse da, 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 dallo studio <ride> e, non da, da, e non dalla rendita di posizione. È un amico che
0: scrive, a meno però, che non ti chiami Pep, scrive un amico il messaggio, se non ti chiami Guardiola. insomma, Guardiola insomma, è stato eh, un grande ma, protagonista in panchina sì però non proprio subito subito anche lui non è andato in panchina il giorno che
2: ha deciso di smettere ma in generale anche anche Guardiola non sarebbe durato per rendita di posizione le rendite ripeto se non lavori le rendite finiscono, le reddita finiscono Eh, hai un un vantaggio nell'accesso alla alla professione io l'ho avuto un vantaggio non per forza giusto magari dal mondo di dentro viene visto come giusto come è il nostro mondo no io sono per gli accessi democratici io sono sempre stato per i numeri più anche all'università sono per gli accessi ampi negli accessi ampi la selezione è più seria
0: in diretta con Marco Bucciantini in diretta con le vostre chiamate 334-773 0020 al telefono, i vostri whatsapp anche audio 366 284 122 abbiamo un altro amico Massimo dal Lago di Garda, oggi è il giorno dei laghi, molto bene ciao Massimo, benvenuto.
4: Ciao, buonasera a tutti. Eh, volevo dire una cosa su Allegri, cioè mh, una cosa che non ho sentito dire eh, l'anno scorso la Juventus al netto dei, delle penalizzazioni è arrivata prima dell'Inter quindi lei, eh, cioè, il fatto che lui si tira indietro, che dica che non deve vincere, lui deve vincere, per forza, perché è, arrivato, è, è più forte sulla carta e quindi ha la squadra migliore, ha, 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 la, ha, la, ha il monte migliore, ha l'allenatore più pagato, oltretutto l'anno scorso è arrivato davanti, quindi non si può tirare indietro, non deve dire che non, che non è, che sua, il suo obiettivo è quello del. Della Champions perché io è quello dello scudetto
0: va bene. Grazie, grazie al nostro amico. Allora, cosa ne pensi, Marco?
2: Ma io non lo so. Credo che la Juve abbia avuto 10 punti di finalizzazione l'anno scorso. Mi pare quindi è arrivato pari all'Inter. Poi magari i riscontri diretti la mettevano davanti. Ma io non è che è arrivato davanti. Sono arrivati credo mi sembrava che senza finalizzazione la Juve, se, Juve Inter 72. Ma vado vado a caso, eh, cioè, non vado a caso, mi sembra che sia sì, così. Juventus,
0: Inter 72, eh. Juventus 62 in classifica poi al netto. Eh, mi sembrano
2: sembra, sembra, sembra 10 punti sì, di penalizzazione, sì, sì. quindi, eh, quindi sarebbero arrivati pari. Detto <ride> Questo cosa c'entra? Intanto <ride> si sta parlando di un'altra stagione, no? E poi cosa c'entra? La, come L'Inter ha gestito, quando l'anno scorso ha sgassato alla fine perché gli si vengono punti Champions e l'ha fatti senza problemi. Ma, ma mh, cosa c'entra? Mh, 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 Allegri dice quello che, dico, che dice il 95% de, 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 degli opinionisti, e dei commentatori anche di dentro: hanno fatto recentemente un sondaggio su chi vince per pe, 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 gli allenatori seriacchi e favorito per lo scudetto. Uno ha detto la Juve Gasperini, uno, tutti gli altri hanno detto Inter. Tutti, quindi, non è superstizione come adesso vuole far credere chi nella sponda sente l'altro. A addossare l'onere dello scudetto. Ma a me questo gioco quest'anno mi sta facendo impazzire, mi sta entusiasmando, è, è arrivato a vette assurde, a vette comiche. Cioè, oh, ognuno si tenga la sua, qualcuno dica Inter, qualcuno dica Juve. Io penso che sia evidente proprio evidente, nel senso, allo sguardo, alle impressioni, alle emozioni, che ci sia una squadra più forte e che questo ha la qualità dell'ata perché che la Juve sia in scia, anche che, anzi che la Juve possa arrivare allo sconto diretto due o quattro punti di vantaggio perché poi l'Inter deve andare a Firenze lo trovo un attestato di, di, di bravura immensa di tutto il gruppo là ma ognuno esprime la sua ma non si può più nemmeno dire chi è favorito per il campionato senza, senza creare un retro pensiero, una polemica una sfida di una stupidità tra l'altro io ripeto quando dico che per me l'Inter è favorito che l'Inter è più forte che l'Inter, l'Inter è più forte dico è un attestato di, di stima totale a una società che ha lavorato bene, a un allenatore che li sta allenando benissimo e a giocatori che sono bravi. Però in questo momento una squadra che ha Ciala e Barella a centrocampo ed ha un attaccante come Turam, che aiuta tantissimo il lavoro dei centrocampisti, lavorando in anticipo sui difensori in tutti i tipi di, di passaggio, la trovo più forte. Cioè, Ciala e Barella a centrocampo fanno un, 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 una un asse di gioco poi c'è anche Di Marco, poi ci sono anche tanti altri che fanno gioco poi c'è quel professore di calcio che è italiano. ma solo questi due, secondo me sono i migliori centrocampisti del campionato quindi è più forte poi, eh, poi se la giocano fino in fondo la Juve nello specchietto del retrovisore è il, è, è il peggior cliente possibile perché ha cultura, ha tradizione ha forza, ha quell'impegno lì ed è una squadra che funziona, cioè le squadre che lottano per il campionato sono quelle che funzionano in modo diverso, ma queste sono due squadre riuscite, che in campo fanno esattamente quello che vogliono fare.
0: Il microfono aperto con Marco Bucciantini, 334-773-0020 al telefono, i vostri whatsapp, anche audio, 366 284 122 Abbiamo Corrado, ci chiama da Monza, benvenuto, ciao.
3: Ciao, ciao, buonasera a tutti, complimenti Grazie. per la trasmissione. Volevo chiedere, è una sfida giusto con mio figlio. Eh, Volevo chiedere a Marco dove piazzerebbe Adrien Rabiot quindi come centrocampista in una classifica europea. E basta. Ah, una classifica
0: europea dei migliori centrocampisti? I centrocampisti, sì. Ah, ok, insomma. Grazie, grazie Corrado, una bella sfida questa. Ora non so il figlio di che opinione sarà l'amico Corrado. Marco complicato eh qui insomma pensare a tutti no, i giocatori sì, sì, no, più al forti volo, al volo sì sai, loro magari ne
2: stanno, loro ne stanno discutendo da un paio <ride> d'anni e, e, e l'anno scorso la Bio ha scalato posizioni un centrocampista importante per me Rabiot ha a corsa ha inserimento a contrasto è fortissimo a stacco allora anche se lo scorso anno aveva delle statistiche straordinarie, quest'anno è migliorato nel passaggio. Io vedo per la prima volta fare dei passaggi difficili, che era il suo limite per completarsi come giocatore, appunto, di un, di un girone superiore. Lo metto tra il 5 e il 10. Okay. Lo metto tra il 5 e il 10, però è migliorato nel passaggio, però più vicino al 5
0: che al 10. Ok, quindi insomma, diciamo i migliori d'Europa sono tanti. Però giocatori. non
2: mi ha detto il figlio, lui cosa. cosa cioè, allora, per me, il numero uno è De
0: Bruyne. De Bruyne, eh, okay, okay. ok.
2: Che poi lo, lo, lo metto tra i gi- giorni. Poi ci posso mettere.
0: E Modric, eh. Modric, Modric, eh.
2: eh beh, Modric è. Eh, è eh, però non è quello di, 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 di 4-5 anni fa e nemmeno di 3 anni fa però insomma è chiaro che il miglior modice è, è un altro livello di giocatore fa solo giocate decisive in campo eh, per carità no, no. però sto parlando anche di quelli che adesso sono un po' nel pieno no? facciamo quelli che sono al massimo non quelli che, che, hanno, che sono in parabola però ecco mh, migliorare nel passaggio nel cercare di fare giocate difficili palla al piede questo, questo era secondo me l'ultimo step che però ha già cominciato a fare
0: vedremo vedremo insomma è comunque interessante questa suggestione rispetto ai migliori giocatori a centrocampo d'Europa Riccardo da Biella benvenuto a Sportiva ciao
1: ciao complimenti per la trasmissione e eh, vi seguo sempre volevo fare una domanda una considerazione sulla Juve eh, domenica la Juve va a Lecce per l'ennesima volta senza chiesa questa volta non c'è neanche senza Rabiot a cui spesso ci si dimentica ma mancano anche Fagioli e Pogba nonostante questo secondo me la Juve ha una buona squadra perciò dipingere quello che sta facendo la Juve come una sorta di miracolo sportivo secondo me è sbagliato volevo sapere cosa ne pensavate nel senso che secondo me la Juve ha comunque la rosa che è tra le prime almeno tra le prime quattro della Serie A Tant'è
0: va bene, va bene, grazie grazie al nostro amico, insomma il concetto che prima esprimeva un altro interlocutore no? quella sportiva sulla Juventus sulla forza della Juventus, Marco sì Marco, però allora
2: che c'è un, come così c'è un un po' di, un po di, di spazio fra le prime 4 e fare in media oltre 90 punti come è fino adesso è il cammino della Juventus la Juventus viene da 72 punti è no? una prima 70 secondo me è sottodimensionata quest'anno intanto sta, sta eh, scoprendo il miglior Vlaovic lo, 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 diciamo lo, lo ha incluso definitivamente Però la ragione, per esempio manca anche Chiesa Mancano due, due quinti di centrocampo. Il centrocampo è proprio in crisi numericamente. Tra l'altro manca almeno un titolare perché o giocava Pogba o fagioli da quello che sostituiva Pogba eh, con caratteristiche diverse, però nell'idea dei, dei, dei centrocampisti titolari. E spesso quando ho visto tante volte quando esce un centrocampista al settantesimo il più tardi possibile, proprio perché non ci sono in panchina, adattarci qualcuno. Ha riscoperto titolari giocatori che a giugno dovevano andare via, a agosto dovevano andare via come McKenny no, il miracolo io intanto nello sport faccio fatica a parlare di miracolo perché è tutto lavoro è tutto lavoro riuscito, è tutto lavoro esaltato a volte si è sopra al proprio valore e ci si arriva nello sport di squadra insieme, quando l'identità e il concetto superano l'individualità e creano qualcosa di più e quello quello è il bello non il miracolo, quello è il prodotto, quello è lo scopo dello sport di squadra, insieme essere di più della somma matematica dei valori individuali e questo secondo me invece un po' nella Juve c'è cioè oggi che comunque per me ha una grande difesa dal portiere ai, al, ai, due, ai due difensori brasiliani e, e, se, e poi ci renderemo conto magari non adesso eh, ma magari fra un paio d'anni che è anche un grande attacco perché io penso che Vlaovic per esempio e e Chiesa quando sta bene siano dei grandi giocatori. Anche aver scoperto Ildiz in questo momento quanto ha dato entusiasmo, quanto ha dato eh, forza all'ambiente, quando trovi un giocatore così forte, tuo, eh, co- come fortifica tutti perché diventa una scelta della società, un'idea dell'allenatore che lo rischia e sta bene dentro la squadra e fa giocate decisive per la squadra, quindi trasferisce una forza, una compattezza a tutto l'ambiente. Mm, ragazzi, fa, fa essere una squadra da primi quattro, a fare 90 punti 90, la Juve in media 90, qualcosa di più. E guardate quante squadre hanno fatto più di 90 punti negli ultimi anni. L'Inter di Conte, il Napoli di Spalletti, e poi bisogna tornare a quel Napoli Juve di Savi Allegri. Ma andate a vedere che squadre erano. Andate a vedere che squadra era quella Juve faceva 92 punti, 93 punti, e c'è una bella differenza,
0: eh. E allora, grazie davvero, grazie davvero Marco Bucciantini, eh, buon campionato, Ciao. e a presto. Ciao Marco, un saluto.